0: Τίτλος βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας» Συγγραφέας George Horton Εκδόσεις Εστία Απόσπασμα Αφήγηση Μενέλαος και Κιπαρίσης Ιθοποιός γλωσσολόγος Κεφάλαιο 16 Οι Τούρκοι φτάνουν Γύρω στις 11 το πρωί της 9 Σεπτεμβρίου 1922 ακούστηκαν κραυγές τρόμου. Βγαίνοντα την πόρτα του προξενείου, είδα ένα πλήθο πρόσφυγε, κυρίω γυναίκε, να εφορμούν με τρόμο στο κτίριο αναζητώντα άσυλο. Πολύ σωστά, οι δύο-τρει ναύτε που είχαν αναλάβει την προστασία τη προξενική περιουσία προσπαθούσαν να του εμποδίσουν την είσοδο. Μια ματιά από μπαλκόνι που έβλεπε στην προκυμαία έκανε προφανή την αιτία του τρόμου του. Το τουρκικό υπηκό προχωρούσε σε φάλαγγα κατά μήκο τη προκυμαία καθοδών προ του στρατώνε του Διοικητηρίου στην άλλη άκρη τη πόλη. Ήταν ορομαλαίοι άντρε και βάδιζαν με άψογη τάξη. Έμοιαζαν καλοφρεμένοι και ξεκούραστοι. Πολλοί ανάμεσά του είχαν τα μογγολικά χαρακτηριστικά που συναντά κανείς μεταξύ των μουσουλμάνων τη Μικρά Ασίας. Οι τουρκόφιλοι απολογητέ εκμεταλλεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό το γεγονό ότι δεν είχαν εφοδιαστεί όλα τα κεμαλικά στρατεύματα με τι κομψέ στολέ των επιλέκτων τμήματων για να τονίσουν δήθεν διαφορέ ανάμεσα σε τακτικού και άτακτου στρατιώτε. Αν κάποιο που είχε ιδέα από στρατιωτικά θέματα έβλεπε αυτού του Ιππεί να διασχίζουν την προκειμένα τη Μύρνη, θα ορκιζόταν ότι δεν ήταν μόνο απλοί στρατιώτε, αλλά ιδιαίτερα καλοί στρατιώτε, προσεκτικά εκπαιδευμένοι και υπό τον απόλυτο έλεγχο αξιοθαύμαστων αξιωματικών. Και οποιοδήποτε γνωρίζει κάπω τον τουρκικό χαρακτήρα θα βεβαιώσει ότι ο Τούρκο είναι κατά πρώτο λόγο στρατιώτη, εξαιρετικά επιδεκτικό στι διαταγέ των ανωτέρων του. Ο Τούρκο φάζει μόνο όταν έχει διαταγέ από το αρχηγείο του και σταματά το μακελιό σε δευτερόλεπτα όταν τον διατάξει το αρχηγείο του. Ο στρατό αυτό, των τακτικών και άτακτων, λάτρευε τον Μουσταφάκε Μάλ και ο λόγο του ήταν νόμος. Καθώς το τουρκικό υπηκό έμπαινε στη Σμύρνη το πρωί τη 9η Σεπτεμβρίου, κάποιο τρελό πέταξε μια βόμβα. Ο Τούρκο αξιωματικό που ήταν επικεφαλή του υπηκού τραυματίστηκε και άρχισε να τρέχει αίμα από τι πληγέ στο πρόσωπό του. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, συνέχισε την πορεία του σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Αυτό είναι κάτι που θα έκανε ένας Τούρκος, γιατί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς τη γενναιότητα της φυλής. Υπόθηκε πως τη βόμβα την πέταξε κάποιος Αρμένιος, αλλά δεν έχω αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι η βόμβα αυτή επέσπευσε τη σφαγή των Αρμενίων δεν ευσταθεί, και έρχεται σε σύγκρουση με την άλλη δικαιολογία των Τούρκων ότι τα στρατεύματά τους είχαν εξοργιστεί τόσο με τις αγριότητες του ελληνικού στρατού, ώστε ήταν αδύνατο για τους επικεφαλείς να συγκρατήσουν τους άντρε τους όταν έφτασαν στη Σμύρνη. Οι Αρμένοι δεν είναι Έλληνες και η λύσα των Τούρκων ξέσπασε πρώτα πάνω στα συνηθισμένα του θύματα. Το βράδυ της 9 η Σεπτεμβρίου άρχισε η λαϊλασία και η σφαγή. Πυροβολισμοί ακούγονταν από διάφορες μεριές της πόλης όλη τη νύχτα και το επόμενο πρωί γνήσιοι αμερικανοί πολίτες, άντρε και γυναίκες, έκαναν τις πρώτες αναφορές για πτώματα στους δρόμους του εσωτερικού της πόλης. Ο Νουρεντίν Πασά, ο Τούρκος αρχιστράτηγος, εξέδωσε διαταγή σύμφωνα με την οποία όλοι μπορούσαν να συνεχίσουν τα ειρηνικά τους έργα και ότι η δημόσια τάξη έπρεπε να τηρηθεί. Η διαταγή αυτή προξένησε κάποιο στιγμιαίο αίσθημα ασφάλεια ανάμεσα σε ορισμένα στοιχεία του μη μουσουλμανικού πληθυσμού, ώστε μερικά καταστήματα που είχαν μείνει κλειστά ξανά Αλλά η ψευδαίσθηση δεν κράτησε πολύ. Το πλιάτσικο επεκτάθηκε και οι βαρβαρότητε αυξήθηκαν. Στην αρχή οι κύριοι ένοχοι ήταν Τούρκοι πολίτε, κάτοικοι τη πόλη. Εγώ ο ίδιο του είδα οπλισμένου με του φέκια να παρακολουθούν τα παράθυρα των χριστιανών, έτοιμοι να πυροβολήσουν κάθε κεφάλι που πρόβαλε. Έμοιαζαν με κυνηγούς που είχαν στήσει καρτέρι και καραδοκούσαν τη λεία τους. Αυτό όμως που μου έκανε αλυσμόνητη εντύπωση ήταν η έκφραση στα πρόσωπά τους. Ήταν μια έκφραση βαρβαρότητα και έκστασης που είχε και κάποιο στοιχείο θρησκευτική έξαρση. Η έξαρση αυτή, καθε άλλο παρά όμορφη, αντικατόπτριζε τη λατρεία των δυνάμεων του σκότους. Εκείνες τις στιγμές συνειδητοποίησα τη ματαιότητα όλου του έργου και της προσπάθειας προσίλητισμού των μουσουλμάνων. Τα πρόσωπά τους είδα επίσης την πλήρη πεποίθηση στον απόλυτο θρίαμβο της πλάνης και στο δόγμα του φόνου και της ασπλαχνίας. Τα χλωμά συσπασμένα εκείνα πρόσωπα, που πάνω τους έμοιαζαν να λάμπει το άχρωμο φως της κόλασης, είχαν κάτι το απέραντα θλιβερό. Μου ήταν αδύνατο να μην νιώσω για αυτού του άντρε, ακόμη και την ώρα που σκότωναν. Η σκέψη μου πήγαινε στις χαμένες ψυχές και στα βασανιστήρια των κολλασμένων. Αυτή η ήταν δυστυχισμένη. Οι τελευταίοι Έλληνες στρατιώτες είχαν χαθεί από τη Σμύρνη το βράδυ του 8 η Σεπτεμβρίου και οι Τούρκοι γρήγορα έγιναν κύριοι της πόλης. Έφυπες περίπολοι και μικρές ομάδες στρατιωτών έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους, υποκαθιστώντας την αστυνομία. Οι αυτοί καλή συμπεριφορά. Μου έφτασαν σοβαρέ μαρτυρίε περιστατικών όπου κατώτεροι Τούρκοι αξιωματικοί επενέβαιναν για να σταματήσουν του πλιατσικολόγου και του βιοπραγούντε, ακόμη και περιστατικών κατά τα οποία έδειχναν καλοσύνη στου μη μουσουλμάνου κατοίκου. Εγώ όμω δεν είδα καμία τέτοια καλοσύνη. Αν την είχα δει, θα ήμουν ιδιαίτερα πρόθυμο να την αναφέρω, εντούτοι είμαι διατεθειμένο να δεχτώ τι μαρτυρίε άλλων προσώπων. Ο πανικό ανάμεσα στου ντόπιου χριστιανού έπαιρνε πια ανησυχητικέ διαστάσει. Καθώς οι λαϊλασίες επεκτείνονταν και οι σκοτομοί γινόντουσαν όλο και περισσότεροι, τα αμερικανικά ιδρύματα γέμιζαν με τρομαγμένου ανθρώπους. Τα ιδρύματα αυτά στη Σμύρνη ήταν το Διακολεγιακό Ινστιτούτο, που ήταν σχολείο για κορίτσια, η ΧΕΝ, που στεγαζόταν σε ένα μεγάλο οίκημα περιτριγυρισμένο από κήπο και γήπεδο τέννις καθώς και η ΧΑΝ. Την νύχτα τη 10 η Σεπτεμβρίου, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν στο χριστιανικό τομέα και τρομαγμένοι άνθρωποι πολιορκούσαν τις πόρτες των Ιδρυμάτων μας, ουρλιάζοντας και ικετεύοντας το όνομα του Θεού να τους αφήσουν να μπουν μέσα. Την περιφρούρηση τόσο τη ΧΕΝ όσο και των δύο σχολείων θηλαίων είχαν αναλάβει οι Αμερικανοί ναύτες. Είμαι βέβαιο πως αν τυχόν διαβάσουν αυτές τις γραμμές θα πιστοποιήσουν την χωρίς καμία εξαίρεση, άριστη συμπεριφορά των Αμερικανίδων καθηγητριών που υπηρετούσαν στα ιδρύματά μας στη Σμύρνη και τη γύρω περιοχή. Σε στιγμές κινδύνου και φρίκης που δεν είχαν προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία, ούτε μία δεν έδειξε ελάχιστο φόβο ή νευρικότητα. Ούτε μία δεν δήλιασε, ούτε ταλαντεύτηκε, έστω και για μια στιγμή σε όλη τη διάρκεια των δραματικών και οδυνηρών περιστάσεων πέμιναν κούραση πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να σώσουν τις μαθήτριές τους και για να δώσουν ανακούφιση και κουράγιο στις φοβισμένες, κυνηγημένες ύπαρξει που είχαν παραδοθεί στην προστασία τους. Οι γυναίκες, αν κι αυτές, προσδίδουν ιδιαίτερη λάμψη στο όνομα των Αμερικανίδων. Καμιά τους δεν παρετήθηκε από την προσπάθεια, ούτε έδειξε σημεία υποταγή, κι έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ήταν αντάξιε εκπρόσωποι μια άξιας αδερφότητα, τη αδερφότητα των Αμερικανίδων γυναικών. Δεν υπάρχει λόγο να μιλήσουμε για του άντρε, γιατί έτσι κι αλλιώ οι Αμερικανοί στεκόνται πάντα στο ύψο του. Ήμουν περήφανο για ολόκληρη την παρικία μου στη Σμύρνη. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικά το διευθυντή τη Χάν, κ. Τζέικομπ. Ήταν και σίγουρα είναι ακόμη πασίγνωστος για το πηγαίο χαμόγελό του που ίδιο αποκαλεί το χαμόγελο τη Χάν. Ενώ προχωρούσε στην Προκυμαία πηγαίνοντα να εκτελέσει κάποιο φιλανθρωπικό καθήκον σχετικό με του πρόσφυγες τον σταμάτησαν Τούρκοι στρατιώτε και αφού του έκαναν σωματική έρευνα, τον λίστεψαν, αφαιρώντας του ένα μικρό χρηματικό ποσό. Συνεχίζοντα την πορεία του, σταμάτησε ένα Τούρκο αξιωματικό και του παραπονέθηκε. Ο αξιωματικό τον ρώτησε: Σα τα πήραν όλα, Ευτυχώ όχι, απάντησε ο Τζέικοπ. Ωραία λοιπόν, είπε ο αξιωματικό, παραδώστε μου ό,τι σα απομένει. Πράγμα που ο Τζέικοπ υποχρεώθηκε να κάνει. Καθώ έφευγε ο αξιωματικό τον πυροβόλησε. Ευτυχώ όμω δεν τον πέτυχε. Δεν υπήρξε αυτόπτη μάρτυρα του επεισοδίου, αλλά μου το διηγήθηκαν άλλοι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι είχαν πια αρχίσει την ολοκληρωτική και συστηματική εξόντωση των ανδρών τη αρμενικής παροικία. Τα κομψά στρατιωτικά αποσπάσματα που είχαν δημιουργήσει στου κατοίκου κάποια εμπιστοσύνη και του έκαναν να πιστέψουν ότι ο τακτικό στρατό είχε αρχίσει να λειτουργεί και να προστατεύει του πολίτε είχαν τώρα ως βασική απασχόληση το κυνήγι και το φόνο των Αρμενίων. Πολλούς τους εκτελούσαν επιτόπου, ενώ άλλους τους οδηγούσαν κατά ομάδες στο εσωτερικό και τους σκότωναν, αφήνοντας τα πτώματά τους σε σωρούς εκεί που έπεφταν. Οι Αμερικανοί που ανήκαν στα διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα και που τα καθήκοντά τους τους έφερναν στο εσωτερικό της πόλης, ανέφεραν όλο και μεγαλύτερο αριθμό νεκρών και στου στους δρόμους. Ένας γνήσιος Αμερικανός πολίτης ανέφερε ότι είχε δει Τούρκους να χτυπούν με ρόπαλλα έναν άντρα μέχρι θανάτου, μέχρι που δεν έμεινε ούτε ένα κόκαλο γερό στο σώμα του. Με λίγες εξαιρέσεις, η απροθυμία των μαρτύρων να πούν οτιδήποτε θα μπορούσε να δυσαρεστήσει τους Τούρκους εκθέτοντας έτσι τα συμφέροντά τους, δείχνει πόσο δύσκολο ήταν να ανακαλύψει κανεί την πλήρη έκταση της φοβερής αυτής τραγωδίας. Ένα άλλο γνήσιος Αμερικανός πολίτη, εκπρόσωπος μιας γνωστής εταιρείας καπνών, έφτασε στο προξενείο κάτοχρος και τρέμοντας ολόκληρος. Μου ανέφερε ότι μόλις πριν λίγο, στη γωνία του δρόμου, είχε δει κάτι φρικτό. Τούρκοι στρατιώτες σταμάτησαν ένα γέρο και άρχισαν να του μιλούν. Ο γέρο σήκωσε τα χέρια του ψηλά, με τα δάχτυλα απλωμένα σε στάση ηκαισίας. Ένας από τους στρατιώτες του έσκυσε τα χέρια του με το σπαθί, του έκοψε τι παλάμε και τον κατεμάχησε. Στο μεταξύ, το πλιάτσικο συνεχιζόταν στα παζάρια και στην αρμένικη συνοικία και τα λάφυρα μεταφέρονταν σε τεράστιες ποσότητες φορτωμένα σε κάρα. Επίσης, κάρα φορτωμένα με πτώματα, και κουβαλούσαν βόδια ή πρόβατα στέλνονταν στο εσωτερικό της χώρας. Στις σημειώσει μου, με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1922, διαβάζω... Μια ομάδα Αμερικανών είδε εννέα κάρα με πτώματα να μεταφέρονται από την περιοχή του Δικητηρίου, και άλλη μια ομάδα είδε τρία τέτοια κάρα στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού τη Πούντα. Ο πλοίαρχο Χέμπορν, ένα από του αξιωματικού του ναυτικού μα, μέτρησε 35 πτώματα στο δρόμο που οδηγούσε προ τον Παράδεισο, ένα μικρό χωριό κοντά στη Σμύρνη όπου βρίσκεται το Αμερικανικό Κολέγιο. Στο Μπουτζά, ένα άλλο χωριό, στο οποίο, όπω είπαμε, κατοικούσαν κυρίω Άγγλοι και άλλοι Αλοδαποί, υπήρχε μια πολύ γνωστή και πλούσια οικογένεια ολανδών με το όνομα Ντε μου αναφέρθηκε ότι οι Τούρκοι στρατιώτε δολοφόνησαν τον ζεύγο Ντεγιάνγκ. Τι ακόλουθε λεπτομέρειε σχετικά με την υπόθεση αυτή μου έδωσε ο κύριο Francis Μπλάκερ, εξέχον μέλο τη Αμερικανική παροικία τη Σμύρνη και διευθυντή τη γνωστή εταιρεία Griffith Κόμπανι, που κάνει πολλέ δουλειέ στην Αμερική. Ο κύριο Μπλάκερ μπορεί να αναφερθεί ονομαστικά γιατί ούτε ο ίδιο ούτε η σύζυγός του, μια γυναίκα εξαιρετική λεπτότητα και καλλιέργεια, δεν να επιστρέψουν στη Σμύρνη, τουλάχιστον κάτω από τι παρούσε συνθήκε. Πιστεύω ότι ήμουν ο πρώτος, μου είπε, που βρήκα και αναγνώρισα τα πτώματα των Ντεγιόγκς. Προχωρούσα στο δρόμο, μόλις είχε περάσει το τουρκικό υπηκό και είδα δύο πτώματα πεσμένα στο έδαφος. Έσκυψα να δω ποιοι ήταν και αμέσως ξεφώνισα, μα αυτός είναι ο κύριος Ντεγιόγκ. Κοιτάζοντας προς το άλλο πτώμα, είδα ότι ήταν η κυρία De Young. Τα πτώματα ήταν διάτριτα από σφαίρες. Ειδοποίησα αμέσως τους συγγενείς του ζεύγους τους πήραμε και τους θάψαμε. Περίπου την ίδια ώρα, ο Sir Harry Λαμ, ο διακεκριμένο και ικανό Βρετανός γενικός πρόξενο, ήρθε να με δει για να με παρακαλέσει να στείλω δύο αυτοκίνητα στον Πουρνόβα να φέρουν στη Σμύρνη τον Δόκτορα Μέρφυ και τι γυναίκε της οικογένειάς του. Εκτό από το προσωπικό μου αυτοκίνητο, είχα αρκετά οχήματα στη διάθεσή μου γιατί οι Αμερικανοί τη Σμύρνης διέθεταν πολλά, τα περισσότερα από τα οποία τα είχαν προσφέρει στο προξενείο και στην επιτροπή περίθαλψη. Ο Δόκτωρ Murphy ήταν ένα συνταξιούχο στρατιωτικός γιατρό που είχε υπηρετήσει στι Βρετανικέ Ινδίες. Ήταν ένα ηλικιωμένο άνθρωπο με άριστη υπόλοιψη και ζούσε με τι δύο κόρε του στον Πουρνόβα. Ο Σερ μου διηγήθηκε ότι οι Τούρκοι είχαν μπει στο σπίτι των Murphy και καθησύχασαν τον γιατρό ότι δεν είχε λόγο να φοβάται γιατί δεν επρόκειτο να πειράξουν κανένα. Του ενδιέφερε μόνο να βιάσουν τι γυναίκε του σπιτιού. Οι κόρε του, ευτυχώ, είχαν κρυφτεί σε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο. Τα μάτια των Τούρκων έπεσαν όμω σε μια νεαρή και όμορφη πυρέτρια. Προσπάθησαν να την πιάσουν, αλλά εκείνη έπεσε στα γόνατα και έδεσε τα χέρια τη γύρω από τα πόδια του ηλικιωμένου γιατρού, οικετεύοντά τον να τη σώσει. Ο γεροήρωας προσπάθησε να προστατέψει το κορίτσι όσο του επέτρεπαν οι ασθενεί δυνάμει του, αλλά οι Τούρκοι τον χτύπησαν στο κεφάλι με του υποκόπανους και τον κλώτσισαν, τραβώντα το κορίτσι από τα πόδια του. Ύστερα πραγματοποίησαν το βρωμερό σκοπό του. Ο Σερ Χάρη πρόσθεσε ότι ο γιατρός ήταν σε απελπιστική κατάσταση και οι γυναίκες του σπιτιού μισοπεθαμένες από τον δρόμο. Τα αυτοκίνητα στάλθηκαν και η οικογένεια Μέρφη μεταφέρθηκε στη Σμύρνη. Ο γιατρός όμως υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ήρθε στο Προξενείο μαζί με τον Αρμένιο Αρχιεπίσκοπο λίγες ώρες πριν πεθάνει. Ήταν ντυμένο στα μαύρα και το πρόσωπό του ήταν χλωμό. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που έβλεπα ζωντανό αυτό το σεβάσμιο και εφραδί άντρα. Υπήρξε πιστό φίλο των Αμερικανών και των Ιδρυμάτων του και χρησιμοποιούσε όλη την επιρροή του στον κλήρο και την κυβέρνηση για την υποστήριξη των σχολείων μα, τη ΧΕΝ και τη ΧΑΝ μα. Αμφιβάλλω αν υπάρχει κανένα μέλο τη ιεραποστολή μα του εξωτερικού ή των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών μα Ιδρυμάτων που να διαφωνήσει με τη διαπίστωση αυτή. Επισκεπτόταν τακτικά όλα μα τα Ιδρύματα και συχνά μιλούσε στα μέλη του. Όπως καθόταν εκεί, στο προξενικό γραφείο, η σκιά του θανάτου που πλησίαζε κάλυπτε τα χαρακτηριστικά του. Μερικοί από εκείνους που θα διαβάσουν τις γραμμές αυτές, ελάχιστοι ίσως, θα καταλάβουν τι εννοώ. Έχω δει τουλάχιστον δύο φορές τη ζωή μου αυτή τη σκιά πάνω σε ανθρώπινο πρόσωπο και ήμουν βέβαιος και τι δύο φορές πω ο άνθρωπος αυτός επρόκειτο να πεθάνει σύντομα. Ο σεβασμιότατος Χρυσόστομος πίστευε στην Ένωση των Χριστιανικών εκκλησιών σε μία ενωτική προσπάθεια για την υπόθεση του Χριστού και στην καλύτερη μόρφωση των κληρικών της Ανατολής. Ούτε ο ίδιο ούτε ο Αρμένιος Αρχιεπίσκοπος μου μίλησαν για τον κίνδυνο που τους απειλούσε προσωπικά. Με ρώτησαν μόνο αν μπορούσε να γίνει κάτι για τη σωτηρία των κατοίκων της Μύρνη. Οι διηγήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Χρυσόστομος Πικίλων. Το σίγουρο όμως είναι ότι βρήκε το τέλος του στα χέρια του τουρκικού Όχλου. Ένα Τούρκος αξιωματικό και δύο στρατιώτε πήγαν στα γραφεία τη Μητρόπολη και τον πήραν για να τον πάνε στον Ουρεντίν Πασά, τον Τούρκο αρχιστράτηγο, ο οποίο όπω λένε είχε συλλάβει το τρομερό σχέδιο να τον παραδώσει στο φανατικό όχλο για να τον κάνει ό,τι ήθελε. Δεν υπάρχουν αρκετέ αποδείξει γι' αυτό, αλλά παραμένει γεγονό ότι ο αρχιεπίσκοπος σκοτώθηκε από τον όχλο. Τον έφτισαν, του ξερίζωσαν τα γένια, τον χτύπησαν, τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου και στερα τον έσυραν στου δρόμου. Μόνο το αμάρτημα ήταν ότι υπήρξε ένα εφραδεί Έλληνα πατριώτη που πίστευε στην εξάπλωση τη φυλή του και εργαζόταν για το σκοπό αυτόν. Του προσφέρθηκε καταφύγιο στο γαλλικό προξενείο και συνοδεία από Γάλλου ναύτε, αλλά αρνήθηκε, λέγοντα πω το καθήκον του ήταν να παραμείνει με το πίμνιό του. Μου είπε: Είμαι βοσκό και πρέπει να μείνω με το κοπάδι μου. Πέθανε ως μάρτυρα και του πρέπει οι μεγαλύτερε τιμέ από την Εκκλησία και την Κυβέρνηση τη Ελλάδα. Του πρέπει ακόμα ο σεβασμός όλων εκείνων των ανδρών και γυναικών που θαυμάζουν τη γενναία αντιμετώπιση του φρικτού θανάτου. Ο Πολύκαρπος, ο Πολιούχος Άγιος της Μύρνης, θανατώθηκε στη φωτιά μέσα στο στάδιο που δεσπόζει τις πόλεις. Ο Τούρκος αλωνίζει στη γη των Επτά Πόλεων και δεν υπάρχει κανείς για να τον σταματήσει. Όμω η τελευταία σκηνή της οριστικής εξόντωσης του χριστιανισμού από τα πατρογονικά του εδάφη δοξάστηκε με τον ηρωικό θάνατο του τελευταίου χριστιανού Μητροπολίτη. Κοιτάζοντας από την πόρτα του Προξενίου, είδα αρκετούς τουρκού στρατιώτες να οδηγούν σαν τα πρόβατα προς την προκυμαία μερικούς κακόμηρους πρόσφυγες με τα παιδιά, τους μπόγους και τους αρρώστου τους. Μια γυναίκα με γκρίζα μαλλιά τρεκλίζοντα τρεκλίζοντας πίσω-πίσω και ήταν τόσο αδύναμη που δεν μπορούσε να προλάβει τους υπόλοιπου. Ένα στρατιώτη την έσπροχνε με τον υποκόπανο του 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 και τελικά τη έδωσε ένα τόσο γερό χτύπημα ανάμεσα στις ομοπλάτες που σωριάστηκε μπρούμητα στο πλακώστρο του. Μια άλλη γριά γυναίκα ήρθε κοντά μου, κλαίγοντα και ουρλιάζοντας τρελή από τον πόνο, Το αγόρι μου! Το αγόρι μου! Το φουστάνι τη ήταν γεμάτο αίματα. Δεν ήταν σε θέση να πει τι ακριβώ είχε συμβεί στο γιο τη, αλλά το άφθονο αίμα στην ποδιά τη από μόνο του την ιστορία. Η κυρία Κασ Arthur Reed, σύζυγος του Διευθυντού του Αμερικανικού Κολεγίου στον Παράδεισο, κοντά στη Σμύρνη, περιγράφει με τα ακόλουθα λόγια το ξεγύμνομα και τον ξυλοδαρμό του πατέρα τη, του σεβάσμιου Προέδρου του Κολεγίου Μακλάκλαν, καθώ επίση και του Ανθιποπλιάρχου του Αμερικανικού Ναυτικού Κρόκερ. Στι 11 Σεπτεμβρίου 1922, οι Αμερικανοί ναύτε που φύλαγαν σκοπή πάνω στη στέγη του Κολεγίου, ειδοποίησαν τον επικεφαλή του αξιωματικό, ότι οι Τούρκοι στρατιώτε λαϊλατούσαν ένα οίκημα τη Αμερικανική Αποστολή που ανήκε στο κολέγιο. Έτσι, ο επικεφαλής του, ανθρωποπλήρχο Κρόκερ και ο πατέρα μου, πήγαν στο οίκημα με το αυτοκίνητο του κολεγίου που έφερε την Αμερικανική σημαία. Πληροφόρησαν του Τούρκου που βρήκαν εκεί ότι επρόκειτο για ίδρυμα Αμερικανική Ιδιοκτησία και του ρώτησαν γιατί το λαϊλατούσαν. Ο πατέρα μου του εξήγησε ότι επρόκειτο για ένα κοινοτικό κτίριο που το έργο του εξυπηρετούσε τόσο Τούρκου όσο και Χριστιανού. Αντί άλλη απαντήσεω, του συνέλαβαν και του δύο, του γύμνωσαν, του πήραν τα ρούχα του, κάλτσε, παπούτσια, αντικείμενα αξία και χρήματα και του ξυλοκόπησαν με ένα μπαστούνι μήκου ενάμιση μέτρου και πάχους 8 εκατοστών. Ο ανθιποπλή Κρόκερ αργότερα το έφερε στο κολέγιο. Πριν τον ξεγυμνώσουν, ο ίδιο με τη θέλησή του έβγαλε το περιστροφό του, δείχνοντα στου Τούρκους ότι δεν είχε σκοπό να του χτυπήσει. Παρόλα αυτά, του ξυλοκόπησαν άσχημα και του δύο. Και του χώρισαν έτσι που να μην μπορούν να στηρίξουν ο ένα τον άλλο. Του χτυπούσαν με τον υποκόπανο των του φεκιών του και με τον μπαστούνι που προανέφερα. Κατόπιν ζήτησαν από τον Δόκτωρα Μακλόκλαν να του παραδώσει του Αμερικανού ναύτε που φύλαγαν το κολέγιο. Απάντησε πω δεν ήταν στρατιωτικός και δεν ασκούσε κανέναν έλεγχο πάνω στου ναύτε που του είχε στείλει η Αμερικανική κυβέρνηση να προστατεύσουν την Αμερικανική περιουσία και του πρόσφυγε που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν. Τον χτυπούσαν στο κεφάλι και στα άκρα, του έλειωσαν το μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και τον προκαλούσαν συνεχώ να τρέξει για να φύγει, πράγμα που αρνιόταν να κάνει γιατί ήξερε πω αν τολμούσε θα του φύτευαν σφαίρε στην πλάτη. Πιστεύει πω αυτό που του έσωσε τη ζωή ήταν το γεγονό ότι παρέμεινε ήρεμο σε όλη τη διάρκεια τη δοκιμασία, επαναλαμβάνοντα πω μπορούσαν να τον σκοτώσουν αν το ήθελαν. Όμω εκείνο επιθυμούσε να του εξηγήσει για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί και για ποιο λόγο του ζητούσαν να πάψουν να την αμερικανική περιουσία. Ένα στρατιώτη του όρμησε με την ξηφολόγχη και απλώνοντα το χέρι του για να τον εμποδίσει, ο πατέρα μου έσκισε την παλάμη του. Καθώ ο στρατιώτη αποτραβήχτηκε για να του ξαναορμήσει, η ξηφολόγχη έμεινε στο χέρι του πατέρα μου. Ήταν γυμνό όλο αυτό το διάστημα. Ύστερα τον κούτσαναν από το αριστερό πόδι, σπάζοντά του του πίσω από το γόνατο, ώστε σωριάστηκε στο χώμα. Σε όλο αυτό το διάστημα είχε προσπαθήσει να μείνει όρθιο και γλίτωσε από τα χτυπήματα στο κεφάλι, κρατώντα τα χέρια του ψηλά. Μετά το πέσιμο, τον έστεισαν όρθιο πολλέ φορέ σε απόσταση λίγων βημάτων και απείλησαν να τον του φεκίσουν. Καθώ συνέβαιναν αυτά, έφτασε τρέχοντα ένα από του Τούρκου σπουδαστέ που είχε παρακολουθήσει τη σκηνή από το κολέγιο. Καθώ τα το τουφέκια ήταν στραμμένα στον πατέρα μου, έπεσε μπροστά στι κάνε και του οικέτευσε να μην τον σκοτώσουν γιατί ήταν καλό άνθρωπο. Στη συνέχεια κατηγόρησαν τον σπουδαστή ότι ήταν άπιστο, αλλά εκείνο του ορκίστηκε ότι ήταν πιστό μουσουλμάνο, είχε την εικόνα του και στον μπράτσο του και φορούσε το φέση. Ο ανθιποπλήρχο Κρόκερ είχε δώσει εντολή στου άντρε του που φύλαγαν στη στέγη του κολεγίου να μην πυροβολήσουν ούτε και να χρησιμοποιήσουν τα πολυβόλα του. Δύο από του ναύτε έτρεξαν να βοηθήσουν μόλι είδαν τη συνέβαινε, αλλά ο ανθιποπλήρχο για να σώσει τη ζωή του Δόκτωρα Μακλάκλαν και τη δική του τους διέταξε να απομακρυνθούν. Οι Τούρκοι έστεισαν τον Δόκτωρα Μακλάκλαν στον τοίχο και ήταν έτοιμοι να τον του όταν εκείνη ακριβώ τη στιγμή εμφανίστηκε ένα νεαρό Τούρκο αξιωματικό με το άλογό του και του διέταξε να σταματήσουν αμέσω. Υπάκουσαν πάραυτα και απομακρύνθηκαν, αποδεικνύοντα με την άμεση υπακοή του ότι ήταν τακτικοί στρατιώτε με άριστη πειθαρχία. Οι λεπτομέρειε που ακολουθούσαν σχετικά με την επίθεση εναντίον του Προέδρου Μακλάουθλαν και του Ανθυποπλιάρχου Κρόκερ, μου περιήλθαν από κάποιον άλλο αυτόπτη μάρτυρα τη σκηνής. Μόλι οι πεζοναύτε από το κεντρικό κτίριο είδαν τη δύσκολη θέση του αρχηγού του και κατάλαβαν ότι αντιμετώπιζε κίνδυνο κακοποίηση, έτρεξαν να τον σώσουν. Όμω ο Ανθυποπλίαρχο Κρόκερ άπλωσε τα χέρια του και τους έκανε νόημα να οπισθοχωρήσουν λέγοντας «Αποσυρθείτε, αποσυρθείτε, μην πυροβολήσετε, αποσυρθείτε». Έτσι και έκαναν. Και μόλις είχαν αποσυρθεί σε κάποια απόσταση, τους έδωσε τη διαταγή «Μεταβολή και τροχάδιν». Οι πεζοναύτες υπάκουσαν και στο σημείο αυτό οι τουρκοι στρατιώτες άρχισαν ένα τόσο ζωηρό και συνεχές του φεκίδι εναντίον τους που μου θύμισε πολυβολισμό. Ευτυχώ δεν πληγώθηκε από πεζοναύτε. Η ακόλουθη λαϊλασία Αμερικανική περιουσία, όπω μου την περιέγραψε μια Αμερικανίδα κυρία που συνδεόταν με το κολέγιο, έγινε στο χωριό Παράδεισος. Το Σεπτέμβριο 1922, κάθε Αμερικανικό οίκημα στον Παράδεισο είχε μια Αμερικανική σημαία κρεμασμένη στην πρόσωψη και άλλη μία στην πίσω πλευρά. Παραβιάστηκαν όμω όλα εκτό από δύο. Τελευταία, ενώ ο αρχηγός του τουρκικού στρατού γευμάτιζε στο σπίτι του Προέδρου του κολεγίου, το οποίο είχε επιτάξει και ενώ η μπάντα του πεάνιζε στον κήπο. Οι Τούρκοι λελατούσαν το σπίτι του διευθυντή του κολεγίου, το οποίο βρισκόταν μέσα στο ίδιο γήπεδο. Στο μεταξύ, στην ίδια την πόλη τη Μύρνη, το κυνηγητό και η σφαγή των Αρμενίων με τσεκουριές, με ξυλοδαρμό ή με του φεκισμό κατά ομάδε στην εξοχή είχε δημιουργήσει αφάνταστο πανικό. Βοήθεια δεν φαινόταν που πουθενά στον ορίζοντα. Τα πολεμικά πλοία των μεγάλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένε τη Αμερική, δεν ήταν σε θέση να επέμβουν για διάφορου λόγου. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσει ανθρώπων που ενώ κατάφεραν με κάποιο τρόπο να φτάσουν στα πλοία, στάλθηκαν πίσω στην ακτή. Στον ανθρωποκυνηγητό αυτό συμμετείχαν τώρα και αποσπάσματα του τουρκικού στρατού. Οι Αρμένοι γρήγορα εξαφανίστηκαν από του δρόμου, είτε επειδή του είχαν δολοφονήσει, είτε επειδή κρύβονταν. Είχε κυκλοφορήσει διαταγή που έλεγε ότι όποιο έκρυβε Αρμένιο στο σπίτι του θα περνούσε στρατοδικείο, ένα δικαστήριο που δικαιοληγημένα έτρεμαν όλοι. Αρκεί ένα περιστατικό για να δείξει τον τρόμο που έσπηρε η διαταγή στι καρδιέ όλων των κατοίκων, ακόμα και των αλλοδαπών υπηκόων. Ένα εξέχων Ολλανδό υπήκοο μου διηγήθηκε το ακόλουθο επεισόδιο που είδε με τα μάτια του από το κατάστρωμα τη μικρή του θαλαμιγού. Εκεί προ το κορδελιό είδα ένα νεαρό ζευγάρι να προχωρεί με κόπο μέσα στη θάλασσα. Ήταν ένα αξιοπρεπέ, όμορφο ζευγάρι και ο άντρα κρατούσε στα χέρια του ένα μικρό παιδί. Καθώ προχωρούσαν όλο και πιο βαθιά μέχρι που το νερό του έφτασε στου ώμους, συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι ήθελαν να πνιγούν. Έτσι πήγα γρήγορα κοντά του με μια βάρκα και κατάφερα να του βγάλω στην ακτή με την υπόσχεση πω θα έκανα ό,τι μπορούσα για να του βοηθήσω. Μου εξήγησαν ότι ήταν Αρμένοι και είχαν αποφασίσει να πνιγούν όλοι μαζί επειδή ήξεραν ότι ο άντρα θα δολοφονηθεί στα σίγουρα ενώ η νεαρή και όμορφη γυναίκα είτε θα βιαστεί είτε θα κλειστεί σε χαρέμι, αφήνοντας το παιδί να πεθάνει ολομόναχο. Του πήγα σε πολλά μέρη και προσπάθησα να τους βρω θέση, αλλά χωρίς επιτυχία. Στο τέλος τους οδήγησα σε ένα μεγάλο σχολείο, που το κτίριο και ο κήπος του ήταν γεμάτα κόσμο. Χτύπησα το κουδούνι και εξήγησα την περίπτωση στην αδελφή που ήρθε να ανοίξει. Όταν άκουσε ότι ήταν αρμένη, έκλεισε την πόρτα. Έφυγα, αφήνοντάς τους καθιστούς στα σκαλιά του σχολείου. Εκεί θα του αφήσουμε κι εμεί, με τη μάλλον απίθανη ελπίδα ότι σώθηκαν από κάποιο θαύμα. Δεν παρέθεσα τη διοίκηση του επεισοδίου αυτού για να στιγματίσω τη συμπεριφορά του προσωπικού του ξένου αυτού σχολείου. Πίστευαν πω αν δεχόντουσαν ένα ζευγάρι Αρμενίων, θα έβαζαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εκατοντάδων ανθρώπων που προστάτευαν, οι περισσότεροι από του οποίου, αν όχι όλοι, ήταν του ίδιου δόγματος με το ίδρυμα και συνεπώ είχαν ιδιαίτερη ευθύνη για αυτού. Καθώ όλοι οι Αρμένοι είχαν εξαφανιστεί από του δρόμου, συμπεράναμε ότι όσοι άντρε είχαν διασωθεί είχαν βρει καταφύγιο στη συνοικία του, μια καλοχτισμένη, εξευρωπαϊσμένη πλευρά τη πόλη που είχε σαφώ προσδιορισμένα όρια. Πριν διηγηθώ τι συνέβη και κατόπιν, θα πρέπει να εξηγήσω ότι του στρατιώτε που συλλάμβαναν του Αρμένιους από του δρόμου του βοηθούσαν ντόπιοι κατάσκοποι οι οποίοι του υποδείκνυαν τα θύματα. Δεν μπόρεσα να διακρίνω την εθνικότητα των κατασκόπων, αυτών των βρωμερών και γλυωδών ερπετών. Μερικοί μου είπαν ότι ήταν Εβραίοι, αλλά δεν έχω αποδείξεις για να τεκμηριώσω κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε, πολλοί από τους πληροφοριοδότες ήταν Τούρκοι και είναι πιθανό να ανήκαν όλοι στην ίδια φυλή, γιατί θα ήταν φυσικό να θέλουν να βοηθήσουν τον στρατό τους. Όταν το κυνηγητό των Αρμενίων στους δρόμους της Μύρνης δεν απέδιδε πια. Η πρόσβαση στην περιοχή του αποκλείστηκε για όλου εκτό από του Τούρκου από στρατιώτε που φρουρούσαν τι εισόδου των δρόμων. Τότε άρχισε η μεθοδική λαϊλασία και σφαγή. Προσωπικά δεν προσπάθησα να μπω στην αρμενική συνοικία, αλλά πληροφορήθηκα από πολλέ πηγέ με τι οποίε ήμουν σε επαφή ότι δεν επιτραπόταν η είσοδο. Αμερικανοί που έβλεπαν από τα παράθυρά του τη συνοικία μου δήλωσαν ότι, από όσο μπορούσαν να διακρίνουν, κανένα σπίτι δεν γλίτωσε τη δίωση. Όλα παραβιάστηκαν και λαιλατήθηκαν, ενώ τα μεγάλα έπιπλα που δεν μπορούσαν να κουβαλήσουν, τα έσπαγαν και τα πετούσαν στους δρόμους. Το τι συνέβη στους ενίκους, μπορεί κάλλιστα να το φανταστεί κανείς. Όπως είναι εύκολο να φανταστεί αυτές τις οικογένειες, ζαρωμένες από το φόβο μέσα στα σπίτια τους, με τις συζύγους, τις κόρες και τα μωρά τους, να περιμένουν τον ήχο του υποκόπανου που θα έσπαγε και τη δική τους πόρτα.